0: Olá galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games, e hoje estamos aqui com mais um Virando a Mesa, programa no qual recebemos convidados especiais para comentar e contar um pouquinho aí sobre a sua experiência com jogos de tabuleiro, e principalmente as suas histórias de jogatina, sua história com os jogos, né? E hoje eu estou aqui com ele, com mais um dos carpinteiros do matagal de board games aqui no Brasil, Pioneiro na produção de vídeos de board game aqui com excelente qualidade, o canal aí completando 7 anos. Um cara que se envolveu aí com jogos de tabuleiro de tantas formas aí que a gente vai conhecer hoje que é o Marcelo Pegado ou o Jack Explicador.
1: Tudo bem, Jack? Ah, muito obrigado pelo convite, Gustavo. Muito legal estar aqui com vocês. Olha, você falou o nome o meu, o meu Bruce Wayne, meu alter ego, né, cara? Ninguém conhece. Aqui <risos> olha na, só, hein? Nesse hobby ninguém sabe quem é o Bruce Wayne, sacou? Poxa, olha pra só. Eu disfarçar, eu coloco óculos e tudo pra disfarçar e tal, pra <risos> me transformar no Jack quando eu entro no estúdio, entendeu? <risos> Coloca a estante dos jogos atrás, a mesa na frente, né? Já é, tá... tudo tela verde, cara,
0: tem pra ver <risos> <risos> bom pessoal, pra quem não conhece o Jack, Jack por favor o, o Marcelo Pegar a gente vai conhecendo aí mas o Jack Explicador Jack Explicador que é o cara que vocês estão ouvindo aí por algum motivo se você não teve contato com o trabalho do Jack não sei tá alguma coisa errada talvez seja novo aí no negócio né <risos> e queria que o Jack comentasse aonde que você pode ser encontrado suas redes sociais canais podcast todas essas coisas que você até hoje já criou dentro do nosso
1: hobby pra gente aí criando um legado basicamente principalmente pra nós aqui que somos criadores de conteúdo tem uma ideia uma história até interessante aconteceu comigo na semana retrasada Eu tava indo pro Rio de de Janeiro, eu não, tô, não moro, saí do Rio de Janeiro, até alguns anos, eu moro do interior. Estava indo no Rio de Janeiro, e aí eu chego passando, quase perto da ponte de Niterói, me toca o telefone, assim, né, E pelo WhatsApp, né, e fala: tô te vendo, uma, alguém que eu não conheço, não sei quem é. Aí você pergunta onde, <risos> onde eu estava, né? Eu estava entrando na ponte do Rio de Niterói, alguém me viu numa passarela, alguma coisa assim, achou o meu WhatsApp, <risos> entrou em meu contato Deus. comigo, mandou um recado e falou, estou te vendo. Então as pessoas podem me achar em vários lugares, inclusive pelo viaduto lá perto da <risos> Niterói, que volta e meia tem uns stalkers lá me seguindo. Que medo. <risos> que medo que deu, cara, que medo ah. que deu. Depois eu descobri que era um fã, a gente acabou ficando amigo, tomamos um chopp e tudo. Mas galera, eu sou o Jack Explicador, eu estou, na verdade, há sete anos fazendo realmente o um conteúdo. Comecei com um canal no YouTube chamado Jack Explicador. Onde eu explicava jogos E hoje o canal cresceu, não é só a base do Jack E viramos a meeple TV. Eu tenho vários colaboradores Vários amigos que ajudam a criar o conteúdo Então é uma grande família de Meeple Maníacos né? Que hoje toca o canal Então você pode achar a gente no Instagram Ou no YouTube, Twitter, Facebook A gente tá meio que espalhado por aí E Jack, vamos lá comentar um pouquinho aí, porque, gente, como eu comentei o
0: Jack, pra vocês terem uma noção, eu sempre falo aqui no, no Gambiarra Board Games que o meu primeiro contato com jogos de tabuleiro modernos mesmo, assim, contato que me levou a esse buraco sem fundo foi o Zombicide. E eu me lembro de ter visto o primeiro vídeo que tem no canal do Jack. Se você olhar no meio histórico do YouTube, tem como comprovar <risos> que em 2013, porque eu não apago o meu histórico, né é sempre importante o meu histórico do YouTube, eu assisto tanta coisa, então eu acabo depois tendo que procurar <risos> lá, né? Eu, em 2013, assisti o primeiro vídeo né, do que seria a TV hoje? Do Jack uhum. fal falando sobre o Zombicide. Mas assim, a grande diferença do Jack já naquela época era que era praticamente, principalmente pensando nas produções de conteúdo do nosso hobby, era uma super produção. Tinha até um vídeo, se eu não me engano, que você fazia tipo um storytelling do Zombicide. Cara, Tem um negócio o muito A
1: gente fez a um curta-metragem né, do Sim. que era o Resident Evil. É, exato. Putz, que cara. Que era o cara, o Resident Médico, que era o Ivo, lógico, né? E ele, acidentalmente, ele libera um vírus, né? E quando ele vai tentar tirar uma soneca no... <risos> e aí transforma todo mundo em zumbi, né? E a gente fez um curta-metragem divertido pra caramba e a gente... É porque na verdade, eu venho do cinema. Eu faço direção de fotografia, né? A gente tinha até um outro programa na época, que a gente fazia várias oficinas de cinema, e a gente fez o Garage FX, que é um programa sobre efeitos especiais e tal, no YouTube e tudo. E aí a gente, pensou, tipo, a gente sempre jogou também, né? Uhum. Então a gente falou, cara, vamos fazer uma produção bacana, vamos fazer o que a gente gosta, né? Cinema e jogo, né? E aí produzimos em dois dias um curta-metragem do Resident Evil, foi hilário, foi tão divertido. E depois a gente foi jogar as upside, realmente. <risos>
0: a sua entrada no hobby, né? Porque eu imagino que quando você começou o canal, você já tinha contato com o hobby, né? A gente, dá pra você ver claramente pelos seus primeiros vídeos que não tem hum. nada ali que, tipo, tô começando no hobby e tô começando o canal, né? Porque muita gente, às <risos> vezes, a pessoa tem essa, esse ímpeto, né? Tipo, eu comecei é. no hobby e já fica, né? Aquela coisa, apaixonou, já preciso produzir
1: conteúdo e acaba começando junto, né? No seu caso, eu sei que não foi isso, né? Não, na verdade, é... Eu sou um pouco mais, assim, estou mais tempo no mercado. <risos> é a idade que eu estou falando, né? E quando eu era moleque, minha família, né, é, minha mãe é austríaca, né? Então a gente passava todos os invernos na família, né? natal principalmente, né? com eles. E imagina três meses de frio, neve Ixi. na porta, sacou? Então toda a família na Áustria, na Alemanha também, tem uma luderia em casa. É normal. Tá, você tem um armário com vários jogos e todo mundo joga em casa e família. Então eu aprendi a jogar, na verdade, em família com meus avós. Uhum. Né? E naquela ocasião, meu avô me ensinou, me ensinou a jogar Choir, por exemplo, que é um jogo que eu adoro até hoje e tal. E se foi lançado em 68, eu, isso eu tô falando do, do final dos anos 70. Caramba. É, e aí eu já jogava e tal. E aí, na verdade, quando eu descobri nos anos 80, o RPG, o Dungeon Dragons, pra mim foi meio que assim, escapar do jogo de família, sacou? Uhum. Encontrar com outros jovens que jogavam, né? Era meio que underground o negócio, né? e aí o Dungeons Dragon dos anos 80 e início dos anos 90 foi o que eu joguei mais realmente depois eu retornei para o board game para jogar de novo em família então, os family games, para mim, foram muito importantes. E aí, quando, na verdade, o mercado começou, o Zombicide foi um marco muito importante, porque foi um dos primeiros jogos a provar que a ferramenta do financiamento coletivo não só era viável, como ela criou né, um, um, um nicho de mercado, que agora está se expandindo cada vez mais, uhum. que pagaria a mais para ter um produto de melhor qualidade. Até então, a maioria dos jogos eram os jogos que as editoras, elas investiam em termos de produção, entendeu? De, de era muito papel mais fino, sabe? Uhum. Caixa mais mais frágil, era produto de consumo mesmo. E você pagava, ninguém, nenhuma editora imaginava cobrar mais do que 20, 25 dólares no jogo. Uhum. Então a produção era para esse nicho. E que crianças eram jogos familiares que, de alto consumo. Você comprava, jogava fora, comprava outro, jogava fora, sabe? Uhum. Essa era a ideia. E aí, uh, o Ubisoft ele não foi o primeiro, né? Mas ele foi um marco muito grande porque ele usou a ferramenta de pensamento coletivo que espalhou né, essa ideia, de, esse potencial, né? E esses todos ficaram de olho e começaram a investir bastante. Simultaneamente, no Brasil, a Galápagos estava crescendo bastante e ela havia acabado de anunciar que iria trazer o Zubisai, que tinha sido esse barulhão lá fora. Eu já tinha um jogo, adorava jogar e resolvi então ir para o estúdio e gravar uma partida para ver como que seria. Na época já tinha alguns canais de board game uhum. tá? e eu adorava seguir é, lá o Serjão, né? a galera lá do jogando offline, né uhum. Pena, né? eles eram fantásticos. E, só que eles levavam para o lado mais teatral, sacou? Eles, levavam sempre, eles são de artes também. O Pena também faz cinema, né? o Serjão é ilustrador, né? o Paiola é músico. Então eles levavam para o lado mais teatral da coisa e eram três caras fantásticos. São ainda, né? E era muito divertido fazer isso. E eu pensei, cara, eu vou fazer alguma coisa, mais um pouco diferente. Vou tentar criar uma coisa mais com cara de tutorial, sacou? E aí surgiu a ideia de fazer o Jack Explicador, que era um apelido que eu tinha de adolescência da época onde realmente, como eu viajava muito, eu trazia jogos, trazia principalmente RPG e tal, uhum. e aí a galera não jogava, porque tava tudo em inglês né, e tal, e aí eu traduzia tudo e tal, e chamava a galera, num dia na minha casa, pra fazer uma sessão e explicava o jogo, sacou? <risos> e aí surgiu o apelido da época, eu tinha 15 anos, 16 anos, não sei, e a galera me chamava de Jack Stripador de Regras <risos> ah porque eu era, eu era chato sacou? Era, era, uma coisa, era uma forma de me ofender, sacou? <risos> Pô. É, e aí eu, eu meio que falei ah, beleza não levei a sério né e acabou virando desde então muita gente naquela época do RPG me chama de Jack pecador e aí eu usei o nome só que eu achei que tinha tudo a ver e foi usando os sete anos depois <risos> o mercado realmente cresceu bastante não só no Brasil né no mundo inteiro né
0: assim, ah, não. Que nem você mesmo falou, né? Essa questão das produções mesmo. A gente já vê hoje KS assim, né? O Kickstarters ou até os financiamentos coletivos, né? De jogos que a gente não imaginaria, né? Há 10 anos atrás que teria uma produção desse tipo. Especialmente esses jogos aí, que são os jogos Euro, né? Você vê hoje jogos uhum. Euro
1: com uma produção, assim, absurda, absurda. né? Absurda. Pois é, pois é. E não só no financiamento coletivo, né? As editoras já começaram a dar conta própria, né? Sim. Dizer, o mercado já se acostumou com esse tipo de produto. Que hoje exige esse tipo de produto, né? O mercado mudou bastante realmente. Os eventos, as feiras, no final dos anos 90, início de 2000, os eventos que tinham internacionais, né? Eles ainda eram grandes encontros. Você tinha oportunidade de jogar com o Martin Wallace, né? Com o Wolfgang Kramer, que tava numa mesa mostrando seu protótipo. Caramba! Né? Como acontece hoje no Brasil e em diversão offline, e outras feiras, né? E o mercado hoje lá fora, você já sabe que é uma, é uma indústria hoje em dia, né? Caramba, eu fiquei imaginando jogar com o Kramer, né? ainda mais hoje, né? Hoje,
0: coitado. Né? fui assistir uma ele entrevista tá bem, dele esses dias, tá assim, bem. ele tá bem, mas né? É, ele tá velho. É, ele tá velho. É, ele ganhou o Spiel, é. sei lá, já faz mais de 30 anos, já a primeira vez, né? Então, né?
1: Mas você, na verdade, quiser ver a evolução do mercado, é muito legal que você percebe que, mesmo Hoje sendo indústria uhum. Ainda é craft, ainda é uma coisa Assim, de, é que nem gastronomia Sacou? Você vê que é, Você tem que meter a mão e fazer sacou? Depende do talento de várias pessoas O esforço e talento de várias pessoas Contribuindo, só que é que nem cinema também Apesar de ser indústria, ainda Tem arte, entendeu? Sim, sim E isso é muito bacana de ver que é uma grande família né Como grande parte Desses nichos de artísticos, né? Ele não é que nem comércio ou indústria, sacou? Ele tem essa coisa de é, uma pessoa respeitar o trabalho né, do outro, se inspirar no trabalho do outro. Isso ainda é muito saudável na nossa indústria, né? Sim, sim.
0: Até vou aproveitar e colocar até algumas perguntas durante a pauta, durante a, né, a nossa conversa aqui, porque elas acabam sendo bastante alinhadas com o que a gente acaba falando aqui, né? Porque você começou a falar aí do mercado, né? E uhum. eu acho que, assim, você tem tudo a ver com o mercado desde então, porque você já passou não apenas como criador de conteúdo, mas você também passou por outras, você também faz Sim. tradução, você teve a, a Gigante Jogos, você teve um todo um envolvimento muito grande no mercado, como que foi <risos> trabalhar no mercado
1: de, em tantas facetas assim, quais são os desafios de trabalhar em tudo isso? Né? Na verdade é imenso, né, porque o mercado não existia, o mercado estava uhum. se construindo, né, Sim. então quando surgiu a Gigante Jogos, por exemplo, a ideia foi justamente quando a gente viu, né, eu e meus amigos, no caso, na época era o Maçã do Gru, o Fel Barros, né, a gente olhava e falava, cara, o mercado tá crescendo bastante, o Gru, ele vendia sempre jogo que a gente trazia, eu viajava a gente trazia e vendia jogo, vendia horror, todo mundo queria mais, queria mais, e a gente conhecia as pessoas, a gente conhecia os designers, conhecia, como eu falei, era uma grande família, né, uhum. então a gente falou, cara, vamos pegar uma licença e tentar trazer pra cá e como que vai ser isso, e aí que A gente começa a descobrir como o mercado é frágil. Né? Uhum. Não só para o hobby não existir em termos de intenção, sabe? De mercado, você tem que construir a intenção do mercado, dizer o que é, explicar isso não é o or, sacou? Uhum. <risos> Sim. Sim. trabalhar tudo isso. Mas que não existia em poucos encontros, assim, os encontros eram muito bairristas. Né? Então você tem, por exemplo, né, a, na Tijuca, tem que até hoje o Castelo das Peças é fantástico, mas é bairrista. Nem o cara que mora na, em Copacabana vai vale na Tijuca. Sacou? Os, os encontros eram ainda muito assim, sabe? Dos amigos que se encontravam num lugar para jogar, uhum. então não tinha uma grande mídia o YouTube serviu até como isso foi a primeira mídia mesmo que começou a falar sobre jogos até hoje não conseguiu chegar em outras mídias maiores mas hoje o mercado é em bolhas Isso né? é outro papo, mas aí quando eu comecei a, a pensar em trazer uma licença a gente começou lá fora com os amigos, conseguiu algumas licenças e trouxemos e aí a gente descobriu que não existe parque gráfico no Brasil, uhum. né, competente. Aí na época não existia, né, hoje já está mais fácil, né? para produzir os jogos com a mesma qualidade esperada. Né, e às vezes o mesmo preço esperado, então você começa a pensar em... Você não é mais uma editora só, Você agora é uma importadora. Você vai começar a pensar em alfândegas, né, em radar, em contratos internacionais. E você começa a lidar com o business muito além do hobby, sacou? Uhum. E isso demanda mais gente, mais expertise e deixa de ser só uma extensão né, do cara que gosta de jogar e quer trazer jogos. Quer mostrar para os amigos como jogos podem ser legais. Uhum. E a gente passou por isso com a Gigante Jogos. Tanto que era não, eu acabei logo depois pegando uma grande parceria. Eu até falo isso, que quem prolongou a vida da Gigante Jogos foi a Devir, né, através da, da imagem do Douglas, né, que era o dono da Devir, ele era muito amigo meu também, desde, desde moleque E aí ele falou, essa sua ideia é bacana, vamos trazer E aí ele entrou no projeto E ajudou a gente a concretizar alguns jogos, né? Tanto o Cetilhas Universo como Trajan e tal Logo depois ele faleceu e a gente resolveu também não dar continuidade a essa ideia Sim, sim, não. É, o desafio é muito grande, né? O desafio é muito grande, a gente viu que sozinho a gente não ia conseguir e eu vejo isso acontecendo nas editoras do dia, são guerreiros, cara, os caras são heróis Mesmo a Galápagos, quando começou, ou a Conclave, ou até hoje em dia, né, você tem, assim, são amigos, que são robistas Que querem trazer jogo, né, querem fomentar o mercado Muitas vezes pensando assim, pô, vamos ganhar dinheiro com isso, é óbvio, né, mas não é essa a morte da coisa o Hútil, por exemplo, da Conclave, ele começou porque ele criou o próprio RPG. Galápagos uhum. é Galápos, a mesma coisa, o Fernando Sardelli ele criou os próprios jogos, né? A Copa da Árvore e tal. E na época que se juntou com o Marcos Macri, começaram a lançar jogo pela Galápagos e então, tal. Tudo começa meio que com um ciclo de amizades e vai crescendo. Nesse meio tempo, o mercado internacional olhou para o Brasil de uma forma diferente também. Principalmente o Davi, né, que era o dono da Columbia Notes, responsável pela Guillotine Games, que criou o sucesso do Zombicide. Uhum. Ele veio para o Brasil. Ele é casado com uma brasileira, né? Então ele veio para o Brasil uhum. e tem uma história muito engraçada porque ele estava querendo comprar na época, ele que ele lançar no Brasil Game of Thrones. Tava começando a série do Game of Thrones da Fantasy Flight, tinha lançado o card game. Ele queria descobrir o que a licença em português estava na mão de um tal de Fel Barros. <risos> Olha só E yeah, a galera, estava querendo trazer Todo mundo já tinha começado a ver Parte traduzida aqui, outra parte traduzida ali Era uma coisa muito amadora mesmo A gente viu que não tinha condições de trazer aquilo E aí ele achou, né Eles começaram a ficar amigos nessa época Inclusive hoje o Fel trabalha com, na Comínia Nossa, uhum. né? Então as portas foram se abrindo De formas muito naturais Ele viu no Brasil o potencial Da Galápagos né? Investiu na Galápagos e a Galápia pôde crescer então, com licenças internacionais. Deixou de ser só um estúdio, começou a ser uma distribuidora e começava a localizar jogos internacionais de sucesso. E foi crescendo dessa forma, né? até chegar à exposição hoje de Asmodi. Né? A gente está, hoje faz parte do mercado mundial, né? através da Asmodi. Sim, sim que é a maior distribuidora do mundo. Então a gente tá muito na crista da onda, cara. A verdade, o mercado cresceu muito rápido e a gente tá num momento bom agora. É,
0: então, até uma pergunta, assim, já emendando aí na onda também, né, que o pessoal perguntou aqui, tanto o Fabrício Gaspar quanto o pessoal do Central Nerd BG, sobre como uhum. você vê o mercado em um ano e daqui a 10 anos, né, se você acha que, o que, que você tá achando desse cenário atual e, e essa progressão, né, porque a gente teve aí uma progressão aí ascendente, assim, eu não tô, assim, tão detalhado no Mercado há tanto tempo, a gente começou a jogar aqui há mais ou menos uns sete anos e mais ou menos junto com o seu canal, eu, eu isso eu acho muito legal, porque eu comecei a jogar, né, que saiu o canal, mas na época a gente não fazia nenhum tipo de conteúdo, né, a gente só gostava é. de consumir, né, tanto que a gente jogou Zombicide durante muitos anos, né.
1: Era difícil, você tinha poucos lançamentos por Sim, ano, né, hoje você tem lançamentos, pouco. hoje no mês lança o que lançava no ano, né, no Brasil e tinha muito importado cara hoje você tem menos dependência dos jogos importados né então o mercado está mudando realmente eu acho que tem uma coisa que o brasileiro eu acho que isso é natural de quem está vencendo nos últimos cinco anos esse crescimento de primeiro se apaixonar pelo hobby E querer consumir tudo que sai uhum. E essa maturidade A gente está experimentando agora No mercado internacional, você vê nos Estados Unidos Você vê isso na Europa, as pessoas já são Muito bem esclarecidas Com que tipo de jogo elas buscam Com que Sim. tipo de, de mesa Elas querem tá? No Brasil a gente fica nos últimos anos experimentando Experimentando, experimentando E muitas vezes dando com os burros na água assim, Pegando o jogo que você não vai ver mesa Que você não tem grupo, ah porque eu adoro é, tal tema, então eu vou gastar mil reais e vou comprar um jogo desse porque eu quero. Aí você acaba não jogando. E aí você fica frustrado, né? Ou, na verdade, você empata algum dinheiro em alguma coisa. E aí você começa a criar coleções. O brasileiro começou a virar colecionador mais do que gamer. Uhum. E a gente não tem problema de espaço, como na Europa, como nos Estados Unidos, gente tem problema de espaço lá. Eles são muito mais precisos com essa ideia, né? De coleções uhum. absurdas. Eu acho que a gente tá passando por esse momento de maturidade. Nem todo jogo que sai no mercado foi pensado pra você. Você não precisa e não deve comprar todos os jogos que são lançados, tenha em mente. E uma coisa que valoriza até o nosso trabalho de conteúdo é ouça mais podcasts, assista mais reviews para você descobrir, antes de comprar, nós se aquele jogo é para o seu grupo ou não. Não sai comprando, <risos> ah, não gostei, vou vender. Não é isso que é assim que funciona, entendeu? Valoriza o nosso trabalho, inclusive. E a verdade é essa, que o brasileiro tá começando e tá difícil, tá demorando muito mais do que eu imaginei. O brasileiro tá reclamando demais, que ah, pô, o jogo tal chegou não vou conseguir comprar, não vou ter dinheiro para comprar esse porque lançou muito jogo esse mês. Cara, isso é bom. Lançar muito jogo no mês é ótimo. Uma tentativa de popularizar o hobby. Que mais uma vez nem todos os jogos que estão sendo lançados são para você. Uhum. Vai ter um título para cada tipo de, de, de pessoa, né? para cada tipo de grupo, cada expectativa é diferente. Não existe jogo ruim. Existe um jogo que não é pra você. É o <risos> público-alvo, assim. né? É <risos> o público-alvo. é E as pessoas têm que ter isso mesmo. tem têm que ser menos duras. Eu acho que tem uma coisa muito, assim, de nicho mesmo, que as pessoas têm um romantismo de querer controlar muito o hobby. Principalmente eu vejo isso, pessoas que... Ah, você tá muito tempo no hobby. Como se é, a gente... Sabe, sempre tentasse controlar tudo, sacou? Uhum. Sujeitava so -so 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 uma piada alguns anos atrás, que eram os donos do board game nacional. Você né, um se -so 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 uhum. lembra disso, né? E porque as pessoas achavam que existia, sabe, o um Illuminati por trás de tudo, tentando controlar o <proposing> no mercado e tal. Quando, na verdade, é justamente o contrário: quem joga mais tempo tá mais maduro com isso e que é mais é que o mercado cresça sabe Sim, é mais não é frouxa A que é mais é que eu quero entrar num bar e ter gente jogando se divertindo né, em todos os lugares eu quero poder jogar com os meus pais com os meus amigos né sem é, criar nichos né sem criar assim, grupinhos sabe Pô, fechar de novo o hobby dentro de uma garrafa como se fez no Brasil há muito tempo com RPG e finalmente, hoje em dia, tá conseguindo popularizar por outras ferramentas, como jogando online, né, e, e Roll20, né, e Fantasy Grounds, essas ferramentas que hoje o pessoal do RPG tá muito mais enganjado com a própria tecnologia e tal do que o do pessoal do board game. Mas você sabe, Jack, que, assim,
0: até o pessoal perguntou também aqui, o pessoal do Overdose Ilude que o Botogoski mandou aqui com relação ao que você acha do consumismo no hobby, né, até tem um, um caso que a gente não precisa nem chegar a entrar no detalhe, que acho que qualquer um pode entrar lá no canal e ver, né? que é especialmente sobre a história do Luquita, né? Mas Sim. com relação a, a essa questão do consumismo, porque dá essa impressão de que a, o pessoal que começa a colecionar entra num ímpeto de querer comprar exatamente tudo que sai e às vezes até <risos> reclama de jogos que saem, compra e vê que não tem nada a ver com o próprio perfil Sim. e aí não consegue vender ou encalha ou fica né, empilhando o jogo, né? É. Até seria legal você comentar um pouco sobre essa parte do consumismo porque assim, as pessoas às vezes acham que o o criador de conteúdo, por ele consumir muito, quer dizer que ele tá consumindo pra ele. Mas nem sempre a gente tá consumindo não. pra nós, né? A gente tá consumindo pra que as pessoas não consumam,
1: às vezes, né? As pessoas perguntam, quantos jogos você tem na sua coleção? Não sei. <risos> Essa é uma pergunta, inclusive. É, não sei. Eu sei que a minha coleção ela roda muito. Porque uhum. eu recebo muito jogo de editora pra fazer review. E eu sempre faço os reviews, até outra coisa que eu falo também, de forma muito entusiástica. Porque eu sei que aquele jogo... Eu me coloco na pele de quem vai gostar daquele jogo, entendeu? Com certeza. Se aquele jogo ele foi feito pra alguém que vai curtir, e eu tento viver essa pessoa durante o review. Quando acaba o review, muitas vezes, aquele jogo é embalado, e eu vendo, passo pra próxima. Uhum. Porque ele é ótimo, bacana, mas não é pra mim. Não é pra minha realidade. Então, eu tenho uma, uma coleção muito grande, porque ela rodou muito. E também porque eu tô nessa há 40 anos, né? Quer dizer... Eu agora tô com 50 anos de idade. Eu <risos> tenho um jogo que eu ganhei do meu avô quando tinha 10 anos de idade. Aqui Caramba! Então não é assim, não é? Os jogos modernos vieram depois, no, nos anos 90 e tal, mas é, tem uma coisa que você acaba guardando por ter carinho com aquilo, né? Mas a verdade é que minha coleção, cada vez mais, quando era tudo importado, era mais difícil de conseguir, tinha mais apego. Uhum. Hoje em dia, tá muito fácil comprar jogo assim. Não só o preço, não. O preço tá caro. Mas o acesso, você compra pelo telefone, eu entro na Microsoft, Market e comprei o jogo que eu quero. Sim. Antigamente não era assim. Eu tinha que conseguir um leilão na Alemanha, <risos> com cara... <risos> ficar afim de me mandar pelo correio, ou mandar pro amigo meu em Portugal, que no final do ano ia passar Natal no Brasil, sacou? Era assim. Hoje em dia tá muito fácil... Isso aconteceu com música também Antigamente era difícil conseguir música Nossa. Alguém tinha que viajar e comprar o um LP E aí você tinha que gravar uma fita cassete Que embolava tudo Hoje você entra no Spotify, <risos> pelo telefone telefone Ah, que música tá, ah, peguei, baixei Então isso cria muito desapego no hobby Isso é bom, porque você não precisa consumir O consumismo, eu acho que ele estava tá muito, muito direcionado a isso A dificuldade de conseguir as coisas E hoje em dia, com o mercado maior A sua coleção roda mais fácil também É mais fácil vender os seus jogos então eu tenho vendido bastante. Eu quero diminuir bastante o espaço. Uma coisa que incomoda muito a coleção é espaço. E outra coisa é que as pessoas não têm noção: de que os jogos eles são bem de consumo, eles envelhecem, eles estragam, eles não são eternos. Lógico. E eu moro hoje na beira da praia. Ou seja, aqui o papel dissolve. <risos> <risos> Com a maresia, né? as, as coisas de mofam dentro da casa, dentro do plástico. Caramba! Então, é, o Brasil é um clima muito pouco propício para papel. Uhum. Né? A gente vive num clima tropical, então o papel sofre muito por aqui diferente da Europa. Né, os jogos lá duram mais, realmente. Aqui, o calor, a umidade, o sal, o salitro, não, não, é, não é amigo do papel. E assim, você tem que ter noção de que o jogo ele tem uma vida útil. Se ele está parado na sua prateleira, deixa ele viver em outro lugar. Alguém vai fazer bom uso dele. Não, e fora que manter uma coleção é uma manutenção do caramba. A gente até fez um
0: cast Exatamente. aqui de dicas pro pessoal manter a coleção, aquele sanol, é, coloca na, na vertical, na horizontal, aquele monte de coisa, mas é. não tem jeito, o tempo é o pior
1: vilão, né? É paliativo, é tudo paliativo, cara. O, o jogo vai envelhecer. Sim. E eu tenho problemas, às vezes, até na Nodopedia, quando eu boto um jogo à venda na Nodopedia, eu agora tô colocando jogo velho. <risos> que bom, né? Se <risos> uma caixa com as pinas uhum. esbanquiçadas ou um insert que está de repente rasgado um insert de papel, que é um insert de papel, né? Que está amassado rasgado por dentro te deixa nervoso, nem veja esse anúncio. Porque <risos> as pessoas têm um cri-cri com isso, cara. <risos>
0: Não, é, é engraçado, porque é aquela questão assim, uma, uma coisa bem bacana que eu falo bastante com o Edu da Paper Game sobre a gente realmente consumir o jogo, né? Jogar o jogo, né? Martelar o jogo a ponto dele de ficar Sim. surrado, às vezes,
1: velho, né? Desbanquiçado, né? É Mas um feliz, esse é um jogo feliz. É a experiência né, que a gente tem com o jogo. jogo triste é aquele jogo que tá dentro de um plástico na, na parte dele. Esse é um jogo triste. <risos>
0: Porque, nossa, pelo menos assim, não sei se isso tá atualizado, tá? Mas pelo menos lá no seu perfil da Ludopedia, ele tá mostrando que a sua coleção tem 688 jogos. Eu não sei se isso aqui é são todos não. os jogos
1: ou são só, só jogo base dão 586 não. jogos. Na, na Bora Game Geek eu tava acho que 900 e pouco. Meu Deus. Eu, <risos> devo ter uns... eu hoje em dia não sei, porque eu vendo, compro, eu vendo, compro, mas eu cheguei em um momento em ter quase 1800 jogos. Em algum momento eu cheguei a ter isso. Eu tinha dois estúdios. Meu Deus. Eu, foi na época que eu tava me mudando, eu comprei uma outra casa, montei um estúdio e enchi. E aí, quando eu voltei pra casa antiga, tinha outra sala cheia ainda de jogo, entendeu? Que eu não consegui <risos> botar na casa nova. <risos> Caramba! Aí durante, aí, durante um tempo, eu deixei... Tinha coleção em duas casas diferentes. E aí, fui vendendo, fui dando, fui doando, e aí, hoje, eu consegui acomodar tudo numa casa só. Tá tudo junto no caso. Que bom! <risos> Eu tenho amigo meu em São Paulo que ele tem coleção. Ele é médico, ele, ele tem parte da coleção em casa, parte da coleção no consultório e parte da coleção na mala do carro. Ô, louco! É, porque não cabe tudo, entendeu?
0: É, aí, <risos> aí passa só. na lombada, que essas ruas cheias de buraco daqui de São Paulo, é. o
1: jogo vai pro espaço, né? Exatamente. Outro dia eu saí com ele, eu abri a mala, tinha uma, uma edição de colecionador do, da, do Senhor dos Anéis. Caraca! Do... A Guerra do Anel. Nossa
0: Senhora! na, na, na mala do Carro de boa. Na mala do carro, eu falei, caramba, tá maluco, cara. Isso é desapego, hein? <risos> <risos> Isso é desapego. É desapego. Isso é desapego. Cara, mas é como você falou, acho que depois que a gente teve esse crescimento aqui no Brasil e até, não, o cara que tem mil jogos, eu não sei se ele vai ter apego por todos os jogos, é muito difícil ter apego,
1: não, né? É difícil, é difícil, eu descubro o jogo assim. Eu hoje, desde que começou a pandemia, eu tô muito assim, redescobrindo a minha coleção. Uhum. Peguei grande parte, vendi, tô vendendo todo, todo mês tem leilão meu, venda minha e tal E outra parte eu tô redescobrindo O jogo, olha assim, cara, esse aqui tem tá quase um ano que eu não jogo, vendo uhum. Sabe? E tô reformulando tudo isso E tô redescobrindo pérolas que eu não jogava Até pela rotina do dia a dia de fazer review De jogo novo, jogo novo, jogo novo, jogo novo, jogo novo. Eu deixei de jogar jogos que eu realmente me importava Que eu realmente gostava uhum. E eu tô voltando a jogar os jogos que eu realmente gosto isso vai muito, encontro o que a gente falou antes de começar a conversa, né, dos bastidores da minha rotina no canal, né, que estou fazendo sete anos, e eu sempre fiz questão de me reinventar, eu encho o saco de mim mesmo, muito rápido, <risos> <risos> que bom, é, isso é bom, isso é. é ótimo. Então eu tô sempre querendo mudar, tá? A forma de abordar alguma coisa, né? A, a dinâmica, a forma que eu tô fazendo, se, que eu tô transmitindo, se tô gravando, se estou editando, se tô fazendo live, se tem interação, se não tem, eu quero experimentar. Eu quero experimentar tudo. E isso até acomoda um pouco o público que às vezes reclama. Eu gostava mais como era antigamente. Uhum. Antigamente era tão legal, agora você tá diferente. É, sim, mas eu não sou a mesma pessoa. Sim. Ainda né? mais sete anos depois, né? É, espero que vocês do outro lado também não sejam as mesmas pessoas que vocês <risos> estejam também sete anos à frente. Sabe? Então, eu acho que esse, esse, esse momento de rever a minha coleção me inspirou pra mudar um pouco a dinâmica e redirecionar o canal. Eu hoje tô cada vez me focando menos em hype, lançamentos, sabe? Uhum. E eu voltei àquela ideia que me levou a fazer o canal, que é fazer fazer o que eu gosto, jogar o que eu quero com as pessoas que eu gosto e criar amigos. O canal no início foi essa dinâmica que eu queria e em algum momento isso não que tenha se perdido completamente, mas foi ofuscado, entendeu? Pelo hype do mercado. Sim. As editoras começam a olhar para você como mídia, para você vender para elas, vender para elas, vender para elas. Ah, Jack, você pode fazer o vídeo? Olha só, a gente vai lançar o jogo semana que vem Você pode botar o vídeo amanhã no ar? Meu Deus Sabe, eu tô te dando o um jogo agora Você tem 24 horas pra conhecer, gravar e botar no ar E aí você começa a pensar Se eu não fizer isso, eu não vou ter o hype Isso é a pior forma de você pensar E o público quer o hype O público só quer comprar novidade E aí você acaba se vendendo pra essa ideia para continuar crescendo o canal, para agradar o público que quer consumir, 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 consumir. E acho que o público, o público ele tem que ver também a questão do, do próprio hobby, né, como uma coisa mais morna, uma coisa mais eu gosto de jogar, mas isso não é tudo na minha vida, uhum. né? Então tenha um pouco mais de prazer em escolher os jogos com calma, em olhar origem de cada designer de cada jogo, eu tô querendo voltar um pouco pra isso, meus esforços agora eu quero voltar, vou contar um pouco do que eu tenho pra contar, que os outros canais não têm, né, que você, tem muito canal falando de novidades, tem muito canal falando de lançamento né, então eu vou falar de outra coisa. É, vou falar <risos> da coisa que a gente gosta, né, acho que é o principal, é, né É, eu vou falar de outra coisa, eu quero deixar de ser o telejornal do mercado aquela coisa emergencial de trazer notícia, de trazer lançamento, trazer novidades, eu acho que ela é legal. Alguém tem que fazer isso, mas eu não quero mais fazer.
0: Não, eu, eu concordo plenamente com você porque, é, de novo, a gente volta lá naquela questão do o que a gente, às vezes, está passando, assim, eu pelo menos, desde que a gente começou aqui o podcast, a gente teve sempre essa... A ideia inicial do podcast sempre foi trazer os jogos que nós gostamos de jogar. Independentemente Sim. de ser o hype, se o jogo tem no Brasil, se ele está esgotado, uhum. assim, Sim, se eu tenho esse jogo... Eu joguei ele bastante... Eu quero perder meu tempo... Entre aspas... Porque para mim não é uma perda de tempo... É né? um gosto... né? É muito legal fazer Sim. isso... Pesquisar... Assistir entrevistas com designers... Montar uma pauta sobre ele fazer o um episódio... Esse sempre foi o, o ideal... Mas eu entendo... Que nem sempre isso... É o melhor caminho... para você crescer... Especialmente... Quando você começa... Exatamente. Assim... Podcast talvez... O espaço ainda seja muito cru... Porque tem poucos podcasts hoje... De board games regulares e podcasts uhum. que querem falar sobre jogos, é muito difícil, porque eu sei disso, Sim. porque você não tem a imagem e contrapartida, você tem o Jack lá do outro lado, que por exemplo, <risos> quando saiu o Fury of Drácula, eu assisti o vídeo inteiro, porque que é o um... Que bom que alguém assistiu! <risos> Tava do outro lado, eu assisti todo o gameplay, e aí eu falei pô, esse jogo é pra mim, fui lá e comprei talvez é. no podcast, daqui a dois meses, sei lá, depois de ter jogado ele várias vezes, eu fale sobre ele aqui, mas é, uhum. se eu não tivesse gostado antes, eu não teria pego o jogo pra poder simplesmente Sim. falar, né? Porque nem sempre é uma opção para o criador de conteúdo, né? Para criar conteúdo é. e, e ganhar não
1: views, mas para ele ter uma Sim. relevância, né? Existe um mercado, né? E hoje o mercado ele tá amadurecendo, mas ele não tá maduro ainda. Concordo. Ele tá muito voltado para essa ideia ainda de consumo. Sim, e de lançamentos, né? né? E de lançamento. O que é, inclusive, é um outro ponto de mercado que eu acho que é, as pessoas culpam as editoras, mas eu culpo o próprio público. Que é o seguinte: muitas pessoas eu ouço se queixar e lojista também se queixar que a Galapos, por exemplo, outras editoras lançam jogos, jogos muito, sim, lança sem muito jogo e tal e depois não dá suporte para aquele jogo em termos de criar mercado para ele, uhum. sabe assim, se atropela. Lança um jogo, okay. depois lança outro jogo, depois lança o um jogo e aí transfere pro lojista a responsabilidade dele promover aquele título na loja dele se ele quiser vender. Uhum. Porque aquele título em duas semanas ficou velho. Certo. E porque tem outro lançamento chegando, mas isso, a culpa não é do lojista ou da Galápia, a culpa é do mercado, que ele só quer saber do que é novo. Sim. Na cabeça do mercado, eu faço vídeo às vezes, e eu fiz isso sempre, eu tô gradualmente fazendo cada vez menos lançamento, né? E aí outro dia eu fiz um vídeo no jogo que eu gosto que foi lançado há uns 5 meses atrás. Primeiro comentário. Pô, mas esse jogo é velho. Ah! Fala sério? É, por que você só fez review agora? Por que você não fez review na época? esse jogo é velho. Aí fala porque eu só quis fazer agora, cara. Acho, é. acho que o pessoal esquece que o jogo, ele tá no mercado ainda. Ele continua no mercado. É, é às mas, vezes mas não. aí... Oh, mas mas aí existe ver. uma cobrança, e eu já vi isso muito até de editora. Pô, Jack, mas você não vai fazer o vídeo do meu jogo... Tipo assim, as pessoas vão achar que você não gostou. <risos> Entendeu? Transfere a responsabilidade da coisa. Certo. Né? Então, se não tem o vídeo no canal, não tem na MIPO TV aquele jogo, porque aquele jogo passou batido pelo radar deles. Eles não estão interessados nesse jogo. E isso é uma responsabilidade muito grande para um canal. Uma curadoria que a gente não pediu pra fazer Concordo E não só não pediu pra fazer, como a gente não recebe pra fazer Sim <risos> Principalmente <risos> né? Quem acha que a gente ganha fortunas e tal Olha, meu canal, hoje é o maior canal de board game do Brasil Tem 36 mil assinantes Qualquer moleque com um computador E um Xbox ou pelo telefone Jogando pela internet Tem um milhão, tem pois 100 mil, é. 200 mil entendeu? O nosso nicho é o nicho do nicho então A gente não sobrevive disso não sobrevive do canal. Quem faz board game hoje no Brasil, conteúdo, faz por paixão. Concordo. A gente não sobrevive disso. Pelo contrário, a gente gasta tudo que a gente tem nisso. A gente se ferra só é, nisso. É, a gente se ferra só nisso. E isso eu tô falando de experiência dos últimos sete anos. Eu vi o Aí, mercado eu. crescer. Tá? E editora nenhuma chega junto. Não existe patrocínio, não existe nada. Eu hoje tenho um pouco mais de assim, ações. Né? Tem patrocínio hoje da Amazon. Tá? Mas porque a Amazon quer também que eu venda. Se eu não vender, também não ganho. Isso, exato. Entendeu? Então, não é bem patrocínio, né? Assim, são ferramentas. Mas o mercado em si, ele não sustenta as mídias que estão hoje no canal, no, no, no nosso mercado, tá? Enquanto você tem um jovem nerd que atira pra todos os lados, é muito mais abrangente em termos comerciais, né? Cobrando às vezes 10, 7, 10, 15 mil reais pra falar sobre um produto. Hoje, eu não consigo cobrar 100 reais pra falar de um jogo. Pois é. E você é um dos mais antigos, um dos maiores, né? Só é. isso, né? Pessoal, você chegar né? pra editora e fala: olha, você pode falar do meu jogo? Posso, 500 reais. O cara, tá maluco? Tá <risos> maluco? Desculpa, mas olha só, você sabe quanto custa só de internet? Eu pago 500 pratas por mês. Pois é. Pra fazer upload não, não faz só é, com internet no celular. Não, né? e luz, né? Quase mil reais de luz no estúdio. E equipamento, e tempo, porque é tempo que a gente gasta com isso, né? Ufa. As pessoas não, ainda não têm essa visão. Por quê? Ainda é tudo muito amador. Em termos de é muito, muito familiar, digamos. Amador, acho que foi a palavra errada, mas ainda é muito familiar. As editoras no Brasil são empresas familiares. É exceção da Galápagos. Mas a Galápagos, ela sabe que o nicho se autoabastece. Então, se eu quero cobrar pra fazer um vídeo, deve ter outros mais 10 caras atrás de mim que vão fazer de graça. Putz. Tô mentindo? Não. <risos> e, e surgindo gente, surge todo mês, né? Nossa, pipoca canal todo dia, entendeu? Porque os caras acham que vão ganhar jogo. Pras editoras é muito cômodo. Pô, em vez de, né, eu boto o bônus um jogo pro cara, o cara vai fazer review pra mim. Tá bom pra caramba, né? Pois é. E aí, na verdade, o nicho se autoalimenta. Quando ela quer investir realmente no mercado, ela vai, se vira para um jovem nerd, se vira para um jornal grande. Ela faz ações de marketing fora do nicho. Tá certíssima. Porque ela quer pescar fora do aquário. Não, com certeza. O aquário já se autoalimenta. Né? Todo mundo <risos> se conhece. Né? Os, sei lá, os 50 mil robistas do Brasil se conhecem. Agora, se ela quer aumentar o bolo, ela tem que pescar fora da quadra Então ela começa a investir em outras mídias em, né? Ela vai mais pro mainstream E tenta sair um pouco da bolha Porque ela tem boas franquias pra isso Ela tem Senhor dos Anéis, que todo mundo conhece né ela tem Star Wars, que todo mundo conhece, pra isso, pra poder pescar fora do aquário. Que é até uma coisa que o pessoal às vezes reclama, ah, vai sair o Small World of Faircraft
0: Gente, Small World of Aircraft, é. porra, vai levar o Small World pra quem não é do hobby, provavelmente, né? Ou isso até o aí, Story Cubes aí. Harry Potter. Cara, saiu ontem aí o anúncio. Puta
1: que pariu. Maravilhoso, maravilhoso. Não é pra mim, talvez, mas pra muita gente não, vai ser. Vai ser, e é o um tipo de jogo que se você pensa em trazer mais gente pro hobby, você até tem na sua coleção. Sim. Sacou? E o próprio Mushkin, as pessoas odeiam o Mushkin, eu amo o Mushkin. Se você Olhar quem a é Mamasca que quem tá fora do hobby. Né? <risos> e quem tá dentro do hobby é o Dani Mamasca. E até hoje é uma grande peça fundamental no faturamento da editora. Pois Vende é. muito. né E é ainda um chamariz muito bom. As pessoas têm que parar de pensar no próprio umbigo com o mercado. <risos> e até né? você comentou sobre o tempo, né?
0: Essa até foi uma, uma das perguntas do Túlio Barros aí, o Túlio que te mandou um forte abraço aí. Abraço, Túlio! Ele perguntou três coisas aqui que se conciliam com, com o que a gente tá conversando agora, que o primeiro Primeira coisa, além dos jogos de tabuleiro, RPG e culinária, se você tem espaço para as outras hobbies, como funciona conciliar trabalho, família, amigos e produção de conteúdo? E pior, se desde que tudo que era mato você já produz conteúdo, se você já pensou em desistir e o que te motiva a continuar? Acho que essas três perguntas, elas se casam numa
1: coisa só. É, sim. É, eu quero anunciar para vocês que essa é a última entrevista que eu dou. <risos> Que o canal realmente foi muito bacana. E... Forte abraço. Não, to, todo mundo me pergunta isso, porque volta e meia tem um, algum canal que tomba, né? Uhum. né? Aqui ou ali o canal tomba, né? É, ou mingua, ou não cresce, ou desiste e tal, né? E eu sempre penso, a, a verdade é que eu constantemente fico reavaliando se eu continuo ou não. Isso é constante. Mas não é porque eu estou desanimando ou não. É porque eu estou, como eu falei, insatisfeito sempre. Quero sempre tomar novas diretrizes. Isso foi na minha vida inteira. Voltando um pouco, eu sou formado em cinema Tá, eu me formei em 1992 em cinema, e então eu tinha em 92 um diploma e desempregado, porque não existia uhum. nem retomada do cinema, nem calota Joaquim não tinha sido lançado ainda, <risos> o cinema nacional ainda estava engatinhando, minha família vem do ramo de alimentação e eu fui trabalhar no restaurante do meu pai, e eu fui criado dentro de uma cozinha de restaurante, então eu, sabe, eu sei cozinhar desde criança, e aí eu comecei a investir comecei a pegar gosto, fui fazer curso me formei em, em vários cursos técnicos de patisserie de boulangerie e tal, Nossa. e aí fui abrir os meus próprios restaurantes. Chegou um momento em que eu tava com três restaurantes e, assim, a vida era louca, né? Maluca. Meu Deus. tem tenho três filhos. Quando meu último filho nasceu, isso tem agora, fez 15 anos agora, ou seja, 15 anos atrás, eu falei, cara, esse não dá. Eu, eu tenho que ver um deles ser criado, né? Porque não tem condição. Quem não sabe, gastronomia, restaurante, você é escravo. Você trabalha 16 horas por dia e final de semana, feriado. Eu fiquei 14 anos sem, sem, sem tirar um final de semana. Meu Deus. É, porque você não tem final de semana. Você trabalha Sim. quando tá todo mundo se divertindo. Lógico, <risos> né? <Não> Geralmente. <risos> feriado, férias... Ninguém, ninguém reflete nisso, né? É, quando seus filhos, quando sua esposa, quando seu, seus amigos estão de férias, você tá trabalhando horrores. Então é muito ingrato isso. Mas tudo bem, não vou reclamar porque... A minha vida eu me fiz com isso. Mas, entendeu, no momento, eu falei, cara, não. Arrendei os restaurantes, vendi outros e tal, e tá arrendado. E falei, vou voltar a fazer o que eu sempre gostei de fazer. Porque eu nunca parei de estudar ou de trabalhar, eventualmente, com cinema. Em algum momento, eu ainda fui dar aula na Academia Internacional de Cinema, de direção de fotografia. Fui fazer parte acadêmica, entendeu? Uhum. Então, tinha três restaurantes, uma vez por semana, ainda, pro Rio, pra dar aula. Meu Deus! <risos> então, quando eu falei, vou voltar pro cinema voltar pro cinema pra fazer né, o que eu realmente gosto. Eu voltei a estudar, comecei a trabalhar hoje trabalho com o cinema né? e aí os restaurantes ainda, eventualmente eu faço alguns projetos de gastronomia. Então não são hobbies em si entendeu? Uhum. Eu sempre transformei os hobbies em trabalho. Esse talvez seja o meu maior erro Vixe. porque o único hobby que eu tinha que não era trabalho, era o board game e eu acabei transformando em trabalho. <risos> Pra quê, né? Pra quê, Jay? Pra quê? Pra que que eu fiz isso? Eu tenho que arrumar um hobby mais simples que eu não possa transformar em trabalho. Porque eu comecei a cozinhar com amor... E virou profissão. Comecei a fazer cinema com amor, virou profissão. Comecei a jogar por amor e virou profissão. Sim, então eu acho. eu acho que é uma tendência minha. Eu, eu, eu não sei. Eu só consigo ver o lado do tino comercial das coisas, entendeu? Ou o tino <risos> profissional das coisas. Eu não sei. Caraca. Não sei se é uma falha, mas é uma constante mudança, uma constante busca. Então se dá tempo para fazer tudo? Não, não dá tempo de fazer tudo, cara. Esquece. <risos> não tente fazer tudo. <risos>
0: Eu não consigo ver quantas... Você tem que ter quantas horas no dia pra fazer isso? 45 horas por dia?
1: É o que a galera nova não sabe. Antigamente o dia tinha 27 horas.
0: O <risos> que, que você faz? Meu professor da faculdade sempre falava... O que, que você faz? Que a gente sai da faculdade às 11. O que, que você faz entre as
1: 11 da manhã e as 7 da manhã? Dormir? Não, meu amigo. Todo dia? Todo Não, dia dormir? Isso? Pra que isso? Em cozinha, eu teve uma ocasião que eu trabalhei em hotelaria, né? Quando assim que eu me tava estudando e tal, fui fazer alguns treinis em hotéis, e teve uma ocasião que eu trabalhava num hotel no Rio, e eram 42 cozinheiros em turnos. Eu chegava pra trabalhar na quarta-feira, saía no domingo. Meu Deus... Porque é vídeo-serviço 24 horas, né? Então é que nem embarcado também, né? Em navio, esse tipo de coisa, né? O ritmo... muito, Mas isso tem um preço alto. Em termos de dinheiro, de satisfação profissional, é ótimo. Mas tem um preço que você paga depois em saúde, em isolamento social ou disfunções sociais em família, uhum. né? Eu tô no meu terceiro casamento. <risos> Vixe. <risos> então, é uma coisa que você tem, né? Que pagar o um preço. Então, não é tudo sempre fácil, né? Você tem escolhas. Agora, o termos de. Hoje em dia, eu tô com um ritmo muito mais brando. Hoje em dia, eu tô, sim, cozinhando por lazer, né, eventualmente faço um projeto ou outro. Cinema é o que tá trabalhando realmente. E o canal é uma insistência. Minha esposa chama de teimosia. <risos> Caramba! Com é insistência.
0: Agora, assim, falando de jogos, né? Porque agora a gente conhecendo aí o Marcelo Pegado e o Jack, as facetas, né? As suas várias facetas. Jack and
1: Hyde.
0: <risos> Mr... Jack e Mr. Hyde, né? Dr. Jack e Mr. Hyde, né? É,
1: Mr. Hyde.
0: Falando de jogo de tabuleiro, você com tanta experiência em jogo de tabuleiro, vai ser muito difícil, eu sei, da gente falar aqui, selecionar algumas experiências aqui, porque a gente sempre fala de jogo de tabuleiro, eu penso sempre de jogo de tabuleiro como uma experiência, então acho que é muito bacana para as pessoas que estão ouvindo a sua história conhecer também um pouco de algumas histórias que você tem com jogos de tabuleiro, né? E uhum. como nem sempre, é lógico que é uma experiência satisfatória, maravilhosa, né? A satisfação, às vezes, é uma experiência ruim, às vezes, é uma experiência que muda a sua vida, né? E tudo mais. Então eu queria ouvir de você aí, pelo menos aí, uma, uma experiência aí que você teve com o jogo de tabuleiro que foi ruim. Porque é interessante a gente ver, às vezes, um pouco do lado ruim do jogo de tabuleiro. Porque tem isso, né? Não adianta a gente querer falar que é, é tudo as mil maravilhas, né? Não só do é. ponto de vista de criação de conteúdo, mas o do ponto de vista de jogador,
1: né? É, é pouco, tá? É pouco. Que Depois bom. Você tem que ir pra uma mesa de... Na verdade, eu imagino o seguinte. Você vai sair com os amigos pra se divertir e comer uma pizza. A pizza pode estar tá uma merda. O chopp pode estar tá quente. Mas a noite foi ruim por inteiro? Uhum. Não, né? seus amigos não estavam lá não foi, foi a experiência né é, o jogo é essa pizza que pode ser boa ou ruim então, <risos> eu sempre encaro dessa forma então se tive experiências ruins em jogos sim mas muitas das vezes já esperada você vai pra mesa já contando com aquilo, né? Vixe. Então, assim, não de, de treta na mesa, isso uhum. aconteceu uma vez com um grupo sem meu. E eu não acreditei, eu não percebi nada em momento algum, mas de determinado momento eu tinha um grupo grande de jogo, hoje eu tenho dois. Porque eles se dividiram. Nossa. Eles <risos> treta num dia. Que partida foi essa? É, que eu estava presente, foram duas partidas de jogo besta. Eu estava jogando num jogo, eu estava jogando Saboter, e começou uma treta. <risos> A começou uma teta no saboteio. Eu falei, caramba, eu não, não, não estava naquilo, né? Como? E aí depois foi um... Eu acho que foi um Resistance depois, ou outro jogo depois. Eu sei que eram dois jogos desse de identidade secreta. E aí, no, no segundo jogo, o metagame da primeira partida falou forte na segunda partida. E as pessoas começaram a se espetar. Nossa. E uma pessoa mais esquentada falou, ah, não, não fico mais aqui. Aí outra falou, então vai embora. Então eu vou. Aí outra pessoa foi lá, abriu a porta e falou, tchau. Nossa. E aí essas duas pessoas nunca mais se falaram. <risos> Caraca, mano. E eu fiquei rindo num canto, tu não acreditando naquilo, cara. E eu falei, Meu nossa, Deus. são os babacas. <risos> e eu achei que aquilo fosse passar. Isso tem uns 4 anos, cara. Nunca passou. Meu Deus! Eu presenciei. Foi desagradável pra caramba, mas eu não levei fé até que nos dias seguintes eu ouvi as pessoas ainda uma reclamando da outra. Por diversas outras coisas. O jogo foi estopim, entendeu? Tipo, foi só, na verdade, alguma coisa ali que aconteceu, é. mas já tava acontecendo então, Já né? tava acontecendo. Já tava acontecendo, é. E, mas isso foi muito desagradável e eu acho que isso é exceção. Agora, quando eu pego um jogo, por exemplo, vamos falar de um jogo especificamente, tá? Eldritch Horror. Uhum. Eu adoro o mas eu sei que Eu vou cansar dele nas duas primeiras Horas do jogo uhum. Então eu sei que eu tenho que estar preparado Pra desistir, eu acho que 60, 70% das partidas de Elder Horror Eu desisti Caramba. antes de acabar E aí o grupo tem que estar pronto nisso também Tem que estar afinado nisso, então eu sei hoje Com quem eu posso jogar Elder Horror Porque em determinado momento o jogo começa a me jogar E eu fico meio que desanimado Nossa. Né? E aí eu desisto dele O que é chato pra mesa Sim, sim é chato para a mesa quando você tem metade da mesa afim e outra metade não está mais ligando para o jogo. Né? Mas isso acontece aí com alguns jogos desses que são muito narrativos, extremamente aleatórios né, e longos. Isso pode acontecer. Mas eu já sei, eu gosto da experiência durante as duas primeiras horas. Depois ele começa a ficar amassante para mim. Caramba. Bom, pelo
0: menos assim, não sei se com você o Fear of Drácula foi assim. Aqui, graças a Deus, não foi. Porque não, eu tava com fear tanto of medo, de
1: cara. de forma nenhuma. O cara fear of Drácula <risos> é maravilhoso. Sempre que vai pra mesa, Meu Deus. as pessoas se divertem, não sentem um tempo passar. É muito bom.
0: Nossa, realmente. Eu, assim, eu agradeço, tô te agradecendo ao vivo aqui, porque <risos>
1: a, a, o, o, o seu vídeo
0: foi o estopim pra eu comprar o jogo e a gente colocou na mesa. E por mais que a partida durou quase três horas e meia. Lógico, em duas pessoas, a gente conhecendo as regras aqui e tudo mais. Ah, foi sim, uma experiência demora, sensacional. É. Eu
1: perdi usando Você os meus com o caçadores, perdi pro Drácula, ah, mas. Ah, o Drácula foi emocionante. é emocionante. Muito forte. O Drácula é muito forte, mas ele tá sempre no perigo. Honra!
0: É iminente, é muito bom. A minha namorada que é a Carol, foi um ótimo Drácula, mas assim, foi no último turno. Assim, ele tava no, é. por um fio, os dois. E aí eu acabei indo pra cidade errada. Tipo,
1: <risos> o Drácula <risos> foi mais esperto <risos> que eu. Porra, Esses é... jogos de Hidden Love, eu gosto bastante. Do Fear of Drácula e do Letters from White Chapel. Nossa, Os dois bacana. eu gosto bastante. É
0: e já que a gente tá falando de partidas boas agora já mudando aí a chave 180 graus aí me fala aí uma partida uma, uma memória que você tem com o jogo de tabuleiro de uma partida épica, alguma coisa assim que não sei se talvez mudou a sua vida, mas pelo menos algumas coisas, até se você tiver mais de uma até, alguma coisa pra contar pro pessoal que realmente
1: foi uma experiência assim, inesquecível com o jogo de tabuleiro eu tenho algumas experiências, é, tô com saudade disso, esse ano a gente não conseguiu fazer e realmente é muito ruim né, mas é, tem uma gruta, Bruta do Gru, que é o Marcelo Gru, no Rio de Janeiro. Ele organizava toda sexta-feira um encontro da galera. Uhum. Né? E mesmo quando eu saí do Rio de Janeiro, eu ainda, pelo menos uma ou duas vezes por mês, me dava o um jeito de estar no Rio, das sextas, né? Pra poder ir lá. E lá, assim, é, eu conheci quase toda a turma do Rio de Janeiro. O Fel Barros, né? O, o Fabrício, do Aftermath, o Zombie, que trabalha comigo hoje na TV e outros dezenas de amigos uhum. pra vida, né? E... O fato de você só saber que você tem aquele grupo na sexta-feira, sabe? Você passa o resto da semana inteira tentando descobrir um jogo pra levar. Ficava, pô, esse aqui eu vou levar na sexta-feira, vou guardar, vou ler as regras, vou me preparar, porque eu sei que a galera vai curtir. Então eu chegava na sexta-feira, cada um levava um jogo diferente e a gente descobria novos jogos, descobria novos, novos designers. Isso a gente fez durante, sei lá, seis anos, sete, oito, dez anos sei lá, da nossa vida. E eu tenho boas memórias, excelentes memórias. Nessa época. Algumas delas ficaram históricas, né? Como, por exemplo, a própria ideia do Fel Fel Barros, né? É... Ensinando um jogo é a coisa mais hilária do mundo, <risos> né? Porque ele lê as regras e, por alto, né? Pensa que a estava lá jogando, né? Ia por alto e botava na mesa e falava: Vamos jogar, a gente aprende jogando. <risos> E aí, a gente perguntava, enfim, o que, é que eu faço aqui? Ele, ah, faz isso, faz aquilo. Ele inventando as regras. Meu Deus. Não é à toa, não é à toa que ele virou designer, entendeu? Ele, a, gente, a gente foi um grande laboratório pra ele. Aí depois a gente pegava as regras do jogo e falava, cara, você ensinou tudo errado, cara. Meu eu Deus. Te... Não, ele falou, ah, esse é o Manual Fel. Então o Manual Fel ficou. Famoso no Rio de Janeiro, é. tá? Porque nós éramos cobaias, justamente dessa ideia dele de que por alto, eu acho que ele talvez fizesse isso inconscientemente como uma tentativa de experimentar mesmo, né? Uhum. E isso era fantástico. Esses momentos até hoje são hilários, hilários. A gente ia achar que um jogo era horroroso e o jogo era ótimo, ou vice-versa. Nossa. A gente ia achar que o jogo era ótimo, o jogo era horroroso. Da versão do Fel ficou muito melhor. <risos>
0: ó <risos> oh, que bom, olha aí, ó. olha o developer, olha o dedo do developer. Olha <risos> o dedo
1: do developer aí. Então, tá essas, essas, se você tiver a oportunidade depois de conversar com, com outras pessoas do Rio, como o Fabrício, com o Zombie, o Marcelo Grossa, a ver que eles até hoje riem ainda desses momentos né, das regras do Fel. Eu tenho saudade disso ainda, né? Eu acho que a gente acaba seguindo caminhos, né? Hoje é ele é um grande designer, né? vale mora em São Paulo. Né, cada um tem já o seu estilo de vida Mas é, eu sinto falta Desses momentos só, não no jogo específico Sinto uhum. falta das pessoas, sabe? Sim, sim
0: não, mas agora essa questão das regras da casa aí é boa, tá vendo? Como é que surge <risos> o developer, né? O pessoal fala, da onde o cara descobre como ele vai ser desenvolvedor, vai ser developer aí, ó. Você já sabe, já.
1: Sabe como. Tente isso uma vez. Não leia os manuais.
0: <risos> eu vou ser sincero que eu já fiz isso algumas vezes já, mas... Whatever, né? A gente... É porque às vezes, sabe, eu tô tão empolgado pra jogar o jogo que eu assisto Sim. um vídeo, leio a regras rapidinho, aí no meio do jogo eu cara, isso não tá fazendo sentido aí é. eu vou ler no manual, putz, jogamos errado, é. agora já foi Aproveitando que a gente tem algumas perguntas aqui, eu vou entrar, então a gente já falou várias perguntas aí ao longo do, do cast, eu até agradeço o pessoal que mandou aí, já falei alguns nomes aí, teve o Túlio Barros, João Santos, o pessoal do Overdose que Fabrício Gaspar, Central Nerd, Botogos, que mandou um monte de perguntas, mas a gente já acabou Realmente. falando de algumas dessas aí no meio do cast, né, e já que a gente tá falando de jogo, essa aqui é uma pergunta uhum. que eu não responderia, eu não conseguiria responder, se as pessoas me perguntam e falam, não sei, né, e assim, você acho que até mais difícil, porque você você tem uma carga de quantos jogos você já jogou provavelmente muito maior do que eu. A gente conseguiu bater a marca
1: agora de 200 jogos jogados. Imagino que você tenha 10 vezes mais isso aí, né? Mas A gente tinha, a gente tinha uma meta, é, isso durante uns 5 anos, eu, Fel, o Gru, a gente tinha uma meta de conhecer um jogo novo por dia. Meu Deus. E às vezes, não só jogando, mas pesquisando, lendo ah, manual. né? ok, ok. Né, conhecer um jogo novo por dia. A gente conseguiu manter isso durante uns... 4, 5 anos aí. Até ano passado eu fazia isso ainda. O Fel também eu sei que fazia também isso até ano passado. Mas esse ano eu já desandei. <risos> esse ano eu desandei. É, jogar eu confesso que eu não consigo agora conhecer. Não, jogar não. Jogar não. Mas de todo dia a gente. É uma coisa que você vai é acostumando, né? Sim, sim. Tá sempre com o manual debaixo do, do braço, ou num tablet, tá ou assistindo um vídeo, ou conhecendo, e aí depois você marca, pô, esse aqui eu gostei, esse aqui é legal. E você começa a pegar opinião sobre o mercado, uhum. né? Isso é muito interessante. Hoje em dia eu já meio, como eu não quero mais ser o cara da notícia, uhum. eu mais ou menos que deixei isso meio que cozinhando.
0: E até a pergunta do João Santos foi, qual é o melhor jogo de todos os tempos? Essa é uma pergunta capciosa, hein? Hum, é verdade. O melhor jogo de todos os
1: tempos. Se você tivesse caramba. que escolher um, eu não
0: conseguiria escolher. Então eu já hum, te é eximo da, da responsabilidade
1: da resposta É difícil, é difícil pra caramba, né? Você ter um jogo só, né? Pra jogar o resto da vida, uma coisa mais ou menos assim, né, cara? Eu acho que eu não levaria nenhum jogo desses modernos, eu ia acabar pegando um Gamão, alguma coisa assim. Ô, oh, Gamão, pô, é, o Gamão é acho da hora, que é. hein? É, acho que é um jogo que eu... Sabe, você consegue jogar uma jogabilidade baixa, mas você tem... Você joga parte da vida, entendeu? <risos> eu acho que eu pegaria um desses abstratos. Bacana. Eu acho que eu pegaria uns abstratos desses.
0: O Botogoski perguntou qual é o jogo mais difícil que você já jogou? Eu não sei se esse difícil seria difícil de passar pela experiência ou é. difícil de
1: regras, de aprender o jogo. É... É difícil saber. Se fosse assim, o difícil, o mais difícil é simplesmente o mais chato, né, de regra. <risos> Aquele cara que, que você... Sabe quando o jogo tá tão chato que você pega o manual e as letras embaralham? <risos> Aí você começa a falar, que manual mal escrito? O manual até tá bem escrito, é porque é chato. Já peguei vários assim. Recentemente, então, nossa senhora. Meu Deus. <risos> é, eu acho que o pior jogo que eu joguei, cara difícil dizer. Eu joguei muita porcaria. <risos> Atestando, principalmente, jogos, sabe? De editoras, uh -huh. jogos de designers. Eu joguei algumas pérolas excelentes, sim, mas a grande maioria era sofrível. Difícil dizer, cara. Difícil.
0: Mas então vamos polemizar. Vamos pegar um jogo famoso que você achou difícil demais e não jogaria de novo. Difícil demais e não jogaria de novo. Deixa eu ver. Muito complicado pro seu gosto, talvez. Não é difícil
1: talvez. demais. Eu acho que e tem uma coisa que às vezes é o seguinte. Como eu falei, eu trabalho com o jogo. Então, como uhum, eu quero sim, jogar, sim. eu quero me divertir. E alguns jogos são puro trabalho. <risos>
0: Você
1: tem que se empenhar só pra aprender o jogo, né? É, não só pra aprender, a gente pra ganhar, né? Assim, a engenharia do jogo te exige uma constante fritada de, de cérebro. De... E às vezes eu quero guardar um pouco pra falar besteira. Eu quero guardar uhum. um pouco do meu cérebro pra queimar ele depois <risos> tomando chope. Não quero só agora. E aí, é, esses jogos podem ser. Uma experiência ruim e eu não, não repetiria. Gaia Project, por exemplo, é um Nossa, desses. Nossa, olha aí. Gaia Project. Agora, o. <risos> que eu adoro, mas o Gaia Project eu acho que ele deu um passo pra cima em vez de dar um passo pra baixo pra deixar mais streamline, deixou um passo pra cima pra deixar o jogo mais, não sei e como eu falei, a questão tátil e visual também não me agradou tanto, então uhum. eu acabei deixando ele numa parte negra da minha coleção, assim uhum. onde se alguém pergunta, vamos jogar eu falo, não, então por que ele tá aqui? Não sei <risos> fica ali, você fica olhando é. será, por que é. será, né Agora essa Terraforma mais. Terraform mais, eu acho que interessante, eu adoro Engine Building, eu acho super temático o jogo, mas eu não consigo jogar. Caramba. Porque, na verdade, em algumas partidas que eu joguei, eu senti uma grande eleitoridade no draft das cartas. Uhum. Então se eu vou ficar duas horas fazendo, construindo né, uma estrutura lá de engenharia super minuciosa. Mas você tem uma carta lá que fala aqui, ó, pum, toma o meteora na cabeça. O quê? <risos> Ah, Só caraca. Cara, Isso pra mim é muito frustrante. Muito frustrante. E se você é o Jack, você sabe que você tem um alvo pintado nas costas. <risos> Todo mundo vai jogar contra você na mesa. Caramba! Ah, então você é uma chuva de meteoro. Meu Deus! <risos> Pô, beleza. Eu acho que é uma coisa, esse take-death me atrapalha. Eu acho que tem jogos ótimos de take-death. Que são rápidos, digamos, mas botar um take-death num jogo de duas, três horas. Complicado, hein? É muito, é uma, é uma falha assim de design que eu acho. que não sei como que passou.
0: <risos> Agora, falando de jogo que você gosta, o Felipe Belis, forte abraço aí, Felipe Belis, ele perguntou qual jogo underground que você mais gosta de jogar. Sim, imagina o underground. Hein? seria aquele jogo que não tem no Brasil não tá no BGG nos Os Rank do 100 mais aquela coisa que às vezes até é. o pessoal tem uma opinião
1: não sei eu, eu penso assim eu tenho, vou até além eu posso dizer que o Underground é até um trashzão sacou? que é Saca. ruim que é jogo que é ruim mas você gosta de jogar sabe? <risos> <risos> porque a galera é divertida né? uhum eu não sei, eu gosto, tenho gostado bastante De re revisitar, como eu falei, jogos antigos né Jogos que estão fora de hype E tem algumas pérolas Realmente que eu estou redescobrindo nesse meio do caminho tá? Algumas pérolas trash E eu sei que tem gente que odeia Por exemplo, Zombies Já jogou Zombies? Não, não é, Então não está perdendo nada Mas ele é tão <risos> ruim Mas ele é tão ruim que ele é muito bom, sabe? <risos> <risos> É um trashzão antes do Zombicide, era isso que já tinha de Zumbi, né? Last uhum. Night on Nerds, por exemplo. Eu sim. acho muito melhor do que o Zombicide. É tão mais trash, é tão mais aleatório do que o Zombicide que eu acabo sendo, achando mais divertido. Então, tem alguns jogos que eu acabo mantendo, ou, ou voltando, revisitando eles, pela sim, discrepância, sabe? Pela, uhum. pela forma tão irreverente como ele responde na mesa. Pode ser desequilibrado, pode ser mal feito, pode ser feio, mas ele é uma resposta tão inesperada na mesa. Caramba. que eu acho que funciona bastante eu gosto disso
0: acho que você comentou o Last Night on Earth eu me lembro Sim. a primeira vez que eu vi a capa desse, desse jogo <risos> e assim eu gosto um pouquinho de cinema trash assim mas assim uh -huh, não só o um trash acho. antigo mas o trash às vezes mais novo né tipo aquele filme do pneu lá que mata todo mundo que as tosqueiras mesmo sabe tipo, você sabe que o bagulho foi feito eu não sei da onde que tiraram orçamento pra fazer aquilo quem que aprovou é. esse orçamento mas você, vou assistir e, e aí alguns viram bons, né tipo charquinado né então quando eu é. vi o Last Night on Earth a primeira vez eu falei meu Deus meu Deus do céu! Eu nunca vou comprar o um jogo dele. Olha que capa horrível! São pessoas na capa, aquela colagem meio é Fotonovela, né? cara. É fotonovela, cara. É
1: maravilhoso. Eu adoro <risos> fotonovela. É, todos, todos os jogos, né, daquela editora são assim, né? Eu uhum. gosto do. do tem o um que eu gosto de pequeno Fortune and Glory, que é um Meritreshizão também. Que a gente vai depois procurar no site, na internet. Fortune and Glory. Ele é uma mistura de Indiana Jones, sabe? De aventura, com uhum. atores mal vestidos. <risos> e uma fotonovela também, produção das... Eu acho isso muito mais legal, às vezes, do que o cara tentar criar uma arte que não seja original. É ah, ok. Eu tenho visto tanto o jogo... Pelo menos o cara criou uma identidade no jogo, entendeu? Sim, sim. O jogo, ele é tão B que a arte é B. Okay. Né? E aí, é legal, ele tá, ele tá conciso no, no produto dele. Ele apontou pro nicho e acertou. Mas tem muito jogo hoje em dia, e vou falar que a grande maioria, os caras não sabem como apontar. Eles fazem uma arte chibi de bichinhos cabeçudinhos só porque <risos> tá na moda, mas não tem nada a ver com o tema, sacou? <risos> ah, tá na moda, vai ser chibi Ah, tá na moda, vai ser é, hiperrealismo. Ah, uhum. tá na moda, vai ser aquarela, porque, ah, você viu que o Lewis Clark é aquarela, então eu quero aquarela no meu jogo. Cara, combina com Tema do seu jogo? Pois é. Combina com o seu público, ele vai ajudar a vender a ideia do tema. As pessoas não param pra pensar isso, eles acham bonitinho. E no cinema também é isso, também tem isso. Vamos fazer uma cena de explosão em câmera lenta porque é cool. Nossa certo? Senhora. Então, no jogo é a mesma coisa, as pessoas vão fazer uma arte porque tá na moda. E eu acho, pelo menos, esses jogos que usaram essa ideia do Fortune and Glory, do Last Night on Earth, de usar foto fotonovela pra ficar um cara de filme B, eles foram muito felizes no produto final. É entregaram o que eles cumpriram. Boa. que é essa sacada. Você pode não gostar da arte em si. Ok, né? sim. Mas que ela tá comunicando direitinho, tá. É o produto em si, a experiência final em si faz sentido, né? Faz sentido, exatamente. A experiência final faz sentido. Hoje todo mundo fala de faz Arcanor, que é um problema difícil, né? O Arcanor tem a cara do traço da Fantasy Flight. Uhum. Se fizer um jogo de Lovecraft e não tiver essa cara... As pessoas vão achar que está perdido no universo. <risos> então a sua responsabilidade é justamente tentar fazer uma coisa original... Que diga ao público gosta de arca que gosta de Arcanor, que gosta do Lovecraft né? mas sendo original ainda né? não vou botar um Chibi. você nunca vai ver um Lovecraft Chibi. quer dizer, <risos> daqui a pouco vai ver né? mas... <risos> alguém já fez isso você é pode certeza alguém já fez, com certeza é.
0: Curtou no cuti meu Deus. E aí, a última pergunta aqui, pra gente não se estender tanto das perguntas, eu falei, a gente recebeu um monte de perguntas Aqui até, novamente, agradeço todo mundo, mas até por conta de a gente não se alongar <risos> demais, ficar cansativo, nem pra gente nem pra vocês, também não vou fazer todas, né? Eu achei essa pergunta muito legal, o pessoal do Central Nerd BG, que eles perguntaram assim Qual jogo que aquece o seu coração quando você escuta falar nele? Olha que Boa, mágico, adorei, né? Aquece adorei. o seu
1: coração quando você ouve falar nele. Bacana, quer dizer, um jogo que tenha, né, que eu vou parar pra prestar atenção, né, pra ouvir sobre ele, né? Nenhum. Nenhum? Não, tô brincando <risos> Pô, não olha aí, eu frio. Andar... Não sou, tão frio. <risos> não sou tão frio assim, não frio assim. Eu acho que jogos, não teria um jogo específico, mas o tipo de jogo que me chama assim, são aqueles jogos que eles têm algum conteúdo, algum conceito envolvendo é, alguma coisa, arte, alguma coisa assim que me toca nostalgicamente. Uhum. Por exemplo, Corto Maltese. Nossa! É um jogo lançado pela Matagô, que eu adoro, que foi lançado no Brasil, uhum. e o jogo nem é tão bom assim, mas sempre que eu acho alguma matéria, alguma coisa que eu vejo alguma coisa do Corto Maltese, porque eu adorava tanto o quadrinho do Corto Maltese, uhum. que o jogo em si me toca. E eu tenho uma grande busca sempre por quadrinhos europeus, eu adorava, o Tex... Era outro que uhum. entra nessa linha, né? Então esses jogos que tentam Acariciar nostalgicamente A minha infância uhum. <risos> Eu tenho certo carinho, né? Para ter algumas coisas, alguns temas especificamente, alguns traços, muito voltado ao artista mesmo. Assim, sim. Né? A obra de alguém, isso eu gosto bastante. Mais do que o tema até em si, ou se é bang bang, se é horror, ou se é fantasia, não. É um traço, a, a parte estética da coisa. Sim, sim. Me atrai bastante. E eu tenho muito saudosismo de jogos, por isso que eu estou voltando a jogar muitas coisas, que me sim, digamos, moldaram o meu paladar por jogos uhum. então eu vejo clássicos como Shadows of Camelot que tá aqui na minha frente hoje Olha. Né? é um jogo que, na minha ideia foi o primeiro conceito de traidor ou beta-sagalática, esses jogos mais antigos que eu sei que hoje em dia não teriam tanto lugar no mercado porque era outro público era outra necessidade, os jogos eram mais quebrados os jogos não eram tão minuciosamente trabalhados tá? uhum. e eu acho que esses jogos eu sinto falta Talvez você tenha falta das pessoas que joguem esses jogos, e não dos jogos em si. Sim, sim. De novo, né? A gente volta na experiência com as pessoas, né? Experiência com as pessoas, é. É, mas eu gosto de assim, tenho umas pérolas na minha coleção. Que se eu for enumerar, a gente vai ficar mais uma hora aqui. Né? <risos> mas eu tenho algumas pérolas. Por exemplo, Katan, que é o um jogo que todo mundo curte. Eu não gosto muito do Katan. Uh -huh. Mas eu adoro outros Katãs. Por exemplo, o Katan do Star Trek, eu adoro de paixão. Legal. O Stanfair of Katan, que é aquele do. Aqui no Rio a gente chamava de. <risos> os punheteiros de Katan, né? <risos> porque não sei se você conhece esse você tem que montar uma nave Uma navinha tem umas bolinhas dentro né super fálica é Nossa. Então, então esses jogos eu tenho uma memória afetiva muito grande né essas uhum. edições desses jogos né? tem memórias afetivas muito grandes Bacana. mas jogos modernos nenhum nenhum jogo moderno hoje moderno que eu digo assim novo atual me toca tanto quanto esses porque, mais uma vez, é questão de, de, de vivência. O Brás, por exemplo. Saiu o Brás recentemente, é linda a edição, né? Sim, sim. Eu tenho o Brás, lindo e maravilhoso, do lado do meu brás velho, horroroso, e eu todinho me peguei jogando o bras horroroso. <risos> <risos>
0: Tá vendo, é. o pessoal que fica super valorizando o Birmingham, olha aí, ó, o Brás velho é da hora, gente,
1: pô. É da hora, cara. Ah, porque o tabuleiro é horroroso. Eu gosto.
0: A capa dele também é esquisita. É um maluco mal, meio desenhado, mal desenhado, meio torto, né? Eu...
1: É, é, mas, cara faz parte da memória afetiva que você tem do jogo.
0: Concordo plenamente, eu sou fã do Clemens Franz, que muita gente reclama, porque a arte dele é meio escrota,
1: né? É bem, bem torta, né, cara? Nossa, eu adoro a arte dele.
0: E pior de tudo é que quando eu comecei no hobby eu não gostava da arte dele, e com o tempo eu aprendi a gostar tanto, toda vez que eu me falava, poxa, eu tô jogando esse jogo, cara, nossa, olha essa arte, faz sentido pro jogo. Aí eu comprava um outro jogo, nossa, faz sentido, tanto que quando, assim, eu gosto dos jogos do Fister, e eu tenho todos uhum. os jogos do Fister praticamente que você no que saiu no Brasil eu tenho tudo, e eu tô começando a pegar as coisas que eram lá fora, e a maior parte dos jogos tem a arte do Clemens Franz, então quando é, é um jogo que não tem a arte do Clemens Franz, eu me, não me sinto eu acho estranho, por mais que o jogo seja muito bom, tipo Maracaibo, que é lindo gosto muito do Maracaibo, aquele tabuleiro maravilhoso aquelas cartas, aquelas figuras históricas, não sei o quê, mas falta a arte do Clemens Franz feia torta ali no meio eu,
1: tipo, é, falta, <risos> falta mesmo, falta mesmo aquela coisa sem sombra, mas enfim é. e tem coisa também que assim, que te remonta, às vezes é uma mecânica, mecânica em City si remonta a um estilo, né? Sim. De, de jogo, né? Esse, eu acho. Outro dia me peguei e me fizeram essa pergunta no outro dia no programa. Qual o estilo de mecânica que eu mais Gosto, que eu sempre vou se estimular pra jogar e eu vou curtir. Né? Tem duas especificamente, tá? Eu gosto muito de corridas. Nossa. Adoro jogos de corrida, adoro jogos de corrida. Acho que grande parte da minha coleção são jogos de corrida. E eu gosto muito de pick-up and delivery. Uhum. É outra ideia também muito bacana que eu acho que eu trouxe isso dos clássicos do Martin Wallace, né? dos Jogos de trenzinho, né? E tal. E depois para os jogos de, de transporte marítimo, onde você tem que pegar, coletar e depois transportar, vender e tal. Os economic games que tem o pick-up and delivery eu ainda gosto bastante, principalmente quando eu sou meio zoados. <risos> e jogos e jogos de corrida, né? Então, se você perguntar assim: ah, que jogo você mais gosta, eu acho que eu prefiro fazer um estilo. Esses jogos, sempre que você tiver um bom jogo de corrida, um bom jogo de PKP Delivery, eu topo. Bom, só pra
0: concluir aqui, então, pessoal, alguns fortes abraços aqui também de novo. Tem mais um aqui que a Ana Lelis, também nossa ouvinte, e quando tudo aqui o podcast era mata também mandou, falou que adorou ter você lá em Maceió.
1: Olha só que bacana. Adorei ir pro Spar dos Jogos. Nossa, Olha cara, só, a família. É uma família. Aí. Lá. E esse ano ia ter novamente novembro, foi recentemente, né, adiado. Uhum. Eu tava programado pra ir, inclusive. Ó, oh, que pena, né? Mas é uma grande família, cara, é impressionante. E tem uma coisa que eu acho legal do Nordeste em si, que eles são muito unidos. Uhum. O povo do Nordeste é muito unido, muito mais unido do que a galera hoje do Rio e de São Paulo é. Talvez como a gente já tenha sido há 10 anos atrás, uhum. e eles preservam isso até hoje. Não, que eles jogam até mais tempo do que a gente, tá? Eu conheço, ó, eu conheço a galera que joga lá, da época que eu comecei a jogar eles já jogavam Olha aí. Tá? Tem uma galera muito fera lá no Nordeste. Mas eles até hoje mantêm aquela coisa do hobby em família, sabe? De... Te recebe muito bem, não tem aquelas guerras de ego que às vezes você encontra por em São Paulo, hum. né? De eu sei mais do que você, eu sei menos do que você. E as pessoas às vezes querem competir, né? Umas com as outras. Como eu falei, às vezes eu tenho o um alvo nas costas, né? <risos> é, eu vou mostrar pro Jack quem que sabe jogar isso. Ah, é. Que absurdo, é. né? É, e aí lá não, no Nordeste é diferente. No Nordeste eles te recebem, sabe, como um velho amigo. Bacana. Né? E eu acho isso muito caloroso, eu adoro, eles amam de paixão essa galera lá de cima.
0: Olha, até uma, essa aqui eu esqueci de perguntar. Olha só, essa aqui, antes da gente finalizar ir já passar pro jogo rápido, vou pegar aqui a, essa pergunta que foi muito legal, também do Central Nerd BG, que eles perguntaram quando se trata da sua família,
1: o que, que é impossível de jogar com eles? Olha, essa daqui eu te esqueci de perguntar. É, opa. isso aí é verdade. Eu tenho um problema, porque eu tenho, é, eu tenho três filhos, né? Então, duas meninas e um menino. Eu e a minha esposa. E eu tenho mais ou menos um estilo de jogo com cada um, acredita? Nossa! <risos> é, que não se combinam entre si. Dificilmente eu consigo, acho que nunca consigo botar todos na mesa pra jogar alguma coisa. Porque são estilos completamente diferentes. Por exemplo, eu tenho uma filha mais velha que ela é bem competitiva. Mas ela gosta de um estilo de jogo, assim que é mais econômico, sabe? Que ela se sente construindo alguma coisa, né? E tal. Uhum. Eu tenho outra filha do meio Que ela gosta também de jogos competitivos Mas jogos mais dinâmicos, mais rápido, Com take that, sabe? Com aquela coisa mais assim Minha esposa já é assim é, Ela gosta de economic games também Mas ela é extremamente competitiva Então eu acho mais seguro jogar cooperativos com ela Olha aí <risos> Eu acho mais seguro jogar jogos E eu deixo, ela pode ser a alfa Tranquilo, deixo Eu acho que é muito mais fácil da nossa relação manter assim E eu tenho meu filho Que já é o cara mais ou menos né, que ele gosta... Vamos jogar RPG? bater bota na mesa, sabe? Ele gosta de um, um bom Dungeon Dragons, ele gosta de miniaturas, ele já é voltado mais ao skirmish, combate, rolagem de dado. Né? Então são três cenários, assim, que... Se complementam. Legal. né Mas todo mundo ao mesmo tempo, eu acho que qualquer dia eu vou experimentar. <risos> ó, tem que ter uma
0: coleção praticamente para jogar cada um, né? É, aí justifica, aí justifica ter coleção grande. Ó. você tem que Aí justifica. Ter,
1: né? é porque existe o um jogo ideal para cada grupo. Cara. Exato, né? É igual música, Existe o né? um jogo. É igual música. E se você é um pastor de Meeple, se você se propôs a criar ao seu redor o um grupo de amigos... Que para jogar e tal, você tem que ter essa flexibilidade. Eu gosto de tudo. Eu gosto de euro, eu gosto de AB Trash, eu gosto de jogos rápidos, jogos longos, eu gosto de tudo. Uhum. Não é porque eu aprendi a gostar de tudo. Então essa é, essa é a melhor dica. Seja o pastor de mim, pô. Olha aí. É, ou não tô falando pra você ser o provedor, não. Isso não tá, isso tá errado. Tá? É, é, não, lógico. É, o provedor, aquele cara que compra jogo e chama os amigos para jogar, isso tá totalmente errado. Eu acho que todo mundo que tá num grupo contribuindo fica muito mais eclético, em Inclusive oh, a As pessoas vão aprender jogos que pela visão de outras pessoas. se interesse nele, né? Então Logo. você não compraria esse jogo, mas você comprou. Como que é? Vamos experimentar. Isso abre muito leque de oportunidades para todos. Né? quanto mais jogo você experimentar, mais você vai ter sua própria opinião. Exato. E menos você vai comprar no mercado, vai comprar só o que você realmente quer. E você <risos> sai da zona de conforto, né? Que eu acho que é o principal, né? E sai da zona de conforto. Eu ouço às vezes pessoas que falam: oh, só compro jogos de super-herói". Porra. "Ah, só compro o jogo que tem miniatura". "Ah, só compro o jogo que tem deck building". Pô, não é meio chato, não. É que nem comer macarrão todo dia. Macarrão é bom, mas é todo dia, caramba. <risos> Exatamente. É, vai comer um giló de vez em quando, pô.
0: <risos> <risos> bom, e pra gente finalizar aqui, Jack, vou fazer com você aqui o jogo rápido. Como a gente falou tanto já, o jogo rápido só sobrou pouquinha coisa. Então, vou fazer o que eu sempre faço com o pessoal. Primeiro lugar aqui, prateleira da vergonha, Jack. O que, que você tem aí na sua prateleira da
1: vergonha nesse momento? Ah, prateleira da vergonha, isso tem que ser rápido, né? E eu não sei, porque <risos> Minha prateleira da vergonha é também que pra venda Olha isso! Tem coisa lacrada de muito ano, hein? Cara, lacrado não Lacrado ah, eu que acho bom. que, assim, não Eu tenho lacrado alguns jogos repetidos, assim, às vezes tá? Mas, é, lacrado não, eu faço questão sempre de abrir Experimentar tudo, mesmo que eu sabendo que eu Vou ter uma space ruim, eu abro e jogo <risos> Ok, você consome, né? É, eu consumo, mas eu não tenho da vergonha não, cara Vou ser sincero, eu acho que tem aqueles jogos Que eu não tenho vontade de jogar de novo né? Mas assim, como eu falei do, do projeto Gaia, por exemplo, né? ou Terraforme Mars. Tal. são jogos que a galera ama de paixão, eu tenho vergonha de não gostar olha só, você vê é? como é que a gente é infle... a gente fica pressionado a gostar do jogo por causa da comunidade, Exatamente. isso é ruim, isso é, ruim gente. É... é ruim, isso é ruim, cara isso é ruim mesmo, deixa eu ter minha opinião <risos> e as pessoas acham que você não, mas como você não gosta? que absurdo, é. ganhou um hater você precisa jogar, de eu novo, já de novo né? eu já joguei, eu já tentei eu até Rafa eu joguei com designer, cara e foi uma experiência ruim caramba, <risos> Então não sei. Eu tenho vergonha de não gostar de tudo. Okay. E assim, eu falei que eu gosto de tudo. Se você quiser jogar pro Dudu Gaia, eu vou jogar. Se for muito importante pra você, eu vou jogar. Porque eu quero te agradar. Mas eu nunca vou botar na mesa. Por conta própria, né? Por conta própria, é. Jogo mais pesado da sua coleção, e eu quero o jogo mais
0: pesado na balança e o jogo mais pesado na complexidade também. São duas coisas diferentes. É, exatamente. Os trashes
1: são os mais pesados, né? <risos> é, então, os 10kg de caixa, né? Cara, é, assim, tamanho Eu não sei Vale aquela, aquele jogo do Batman, por exemplo que Olha, 5 são orso, caixas? 50 caixas Vale, ou oh. Se botar tudo numa caixa só, eu acho que é o maior, maior jogo que eu tenho Caraca, isso é pesado, hein É, tem aquele play de Pica da Galáxia Que vem com 5 caixas <risos> E aí aquilo eu acho que é o mais Realmente, dá medo, sabia O jogo é bom e eu tenho preguiça de jogar Olha só Porque é grande Caramba, olha pra a arrumar. prateleira da vergonha aí, ó. É. <risos> Isso talvez seja. É, não, não tem Haven Não, não quero Haven <risos> Obrigado. Muito obrigado. <risos> e, bom, o mais complexo em regras... Cara, não sei lhe dizer agora. Não sei lhe dizer. Talvez, eu acho que tem um aqui, sim, que incrível que pareça, ele é uma meio trash também, que é o um Meatsy. Mif, Nossa, ele tem Myth, um desenho meio caricato, ver. né? Isso, você sabe com o que eu tô falando, Myth? Sei, sei. Ele é desanimador, a quantidade <risos> de manual mal escrito que tem nele. Meu Deus. <risos> porque não é só a quantidade, né? Não é um jogo mais, pes... mais difícil, né? De jogar. Uhum. É porque é mal escrito, cara. É um enjambrado sabe? E aí você fica tentando salvar, assim, e eu, não... eu desisto toda vez que eu tento jogar. <risos> que pena, né? <risos> e o jogo parece ser bom, né? É, ele parece ser bom, é verdade, <risos> porque quando eu tava pesquisando sobre
0: os jogos cooperativos acima de 3 na complexidade lá no BGG, esse foi um jogo que eu acabei me encarando, e aí, lá onde meu irmão mora, que meu irmão mora na República Tcheca, esse jogo tem numa loja perto da casa dele. Então eu falei, poxa, né? Será? Aí depois eu fui ver, eu fiquei meio assim, falei, bom, agora eu já tenho uma segunda opinião já, <risos> olha só. Tá vendo, gente, o que é <risos> importante? Grande criador de conteúdo, <risos> da opinião sobre, né? enfim né, Outra o trabalho Cara, você aí, gosta, né? tem,
1: tem jogos maravilhosos do leste europeu que, que inclusive na Polônia é um grande, grande é, mercado criativo de jogos, tá? Uhum. tem um especial que eu acho que já se você assiste o canal deve ter visto por aqui, que é o Koleska. Koleska, sim? é um jogo que quer dizer fila Uhum. Né? Em polonês, é um jogo que foi lançado Na Polônia Pelo Instituto Nacional da Lembrança Que a ideia é mostrar Como era a Polônia comunista Para uma nova geração E aí, chama-se Fila E a ideia do jogo é que você tem uma mecânica Que funciona muito, bom, muito bem, realmente Você tem que fazer uma fila Simplesmente, cada pessoa recebe listas de compra Tem que conseguir papel higiênico, comida, roupa qual? Sim, E sim. você tem que entrar nas filas é um jogo de estratégia de filas E aí, a cada fila, você usa cartas de corrupção pra tentar furar aquela fila então você usa o <risos> um pistolão você usa minha mãe namora o fiscal são cartas que vão te jogar pra frente ou tirar o amiguinho da sua frente e botar pro final da fila, você denuncia ele pro partido, o cara vai lá pro final da fila mas <risos> isso é louco, hein <risos> É, então, aí você e aí quando você chega na porta da loja para comprar seu papel higiênico na verdade o sistema é tão bagunçado que só entregaram um rolo de papel higiênico Então não dá para todo mundo você, Só dá para quem chegou primeiro então é uma forma divertida de recontar a história louco né e foi realmente bancado desenvolvido pelo Instituto Nacional da Lembrança lá né para eles novas gerações né saberem como era né? uhum. as limitações né do comunismo no país genial vale a pena se conhecer, é divertidíssimo então eles têm essa noção sociopolítica muito forte do leste europeu para os jogos, uhum. tem muita coisa bacana acontecendo por lá, fique de olho
0: algum jogo que você prefere jogar com as
1: regras da casa, ou aí no caso as regras do fel, né? vai saber não, nenhum, <risos> eu falei, eu não gosto de jogar eu prefiro jogar outro jogo, se o jogo não me agradou eu jogo outro cara, eu não vou queimar o meu fosfato consertando o jogo dos outros. <risos> tá certo. <risos> Qualquer dia eu lanço o meu, sacou? Mas, é, exatamente. É, é, mas não vou ficar queimando o fosfato. Até perguntaram
0: aqui que jogo que você gostaria de ter feito se você tivesse, né, você como um designer, se você tivesse que
1: escolher um jogo que você gostaria de ter feito, que jogo seria? Ah, gostaria de ter feito o Catão, o cara tá rico, cara. <risos> boa, Ticket to Ride, boa, Banco Imobiliário, cara. Queria ter feito o Banco Imobiliário. Pô, tava feliz da vida. O Banco Imobiliário é uma boa. Cara. Olha, eu, não eu não sei, eu acho que eu tenho alguns projetos tá? Eu tenho alguns jogos Sendo desenvolvidos já há muito tempo Mas eu tenho um senso crítico que me atrapalha Eu tenho que aprender a largar o jogo Com alguém para fazer um development, sabe? Uhum, sim Porque eu acho que nunca tá pronto
0: É, não é o senso de que nunca tá pronto é até pra nós é. né?
1: Como criador de conteúdo
0: Às vezes é. na hora de você editar você fala Putz, mas será que se eu fizer mais isso aqui? Tipo, Tem que falar, ó, oh, é agora ligar. Chega e aí, qualquer dia sai alguma coisa aí, vamos ver. Olha aí. E pra acabar aqui essa boa é pergunta, você que tá fugindo dos lançamentos vamos falar uhum. de qual o jogo, aí, aí não importa o lance se ele é lançamento ou não, qual que é o jogo que você tá mais assim, tipo, na ansiedade pra jogar assim que a pandemia acabar, né, porque pra quem tá ouvindo esse cast no presente aí, né, nós estamos na pandemia, por mais que a gente teve um afrouxamento ali, não sei o que, ali, lá na Europa, por exemplo, já tá tendo a segunda onda, enfim, isso aí é uma história é. à parte, né, mas é. nós estamos, pelo menos, estamos cuidando, né, e aí, pensando em jogo, está postergando, eu, por exemplo, tô postergando um monte tipo de jogo, então, queria saber, saber. você, Jack, qual que é o jogo que você tá, assim, mais, assim, na ansiedade pra acabar a pandemia, se tiver a vacina, sei lá o que, você fala, meu, vamos sentar jogar essa porra. Será? Eu não sei, eu tô meio assim, que o um lançamento... Não, é que eu falei, não precisa ser lançamento, não precisa aí é que tá. Não precisa ser
1: lançamento, né, não precisa ser lançamento.
0: Porque aí é que tá no teu hype, a gente tem o hype
1: próprio, né, a gente o pessoal fica hypado nos lançamentos, porra. Tem um jogo, tem um jogo que eu tive a oportunidade... Voltando um pouco lá naquela pergunta que você fez, que você passou por várias partes do mercado e tal, ano passado eu tava trabalhando na Conclave. Uhum. Até janeiro desse ano, eu tava... janeiro eu saí da Conclave. Mas ano passado eu tava na Conclave justamente fazendo uma espécie de curadoria dos jogos. E aí a gente foi pra Gen Con. Uhum. E aí eu joguei centenas de jogos na Gen Con. E a gente escolheu alguns deles, tá? Um dos jogos que a gente escolheu lá, e pegamos a licença, chama-se Medium. Medium, sim, o roxinho lá, né? É um party game, é... Você tem que adivinhar a palavra do outro,
0: né? O meio Exatamente. termo, né? Um negócio assim, Exatamente. né?
1: Exatamente. E a gente trouxe algumas copas. E na Gen Con a gente já teve partidas maravilhosas. Depois, no Game Con Paraty, que foi o um encontro que aconteceu em Paraty, logo depois nós levamos o jogo também. E aí foram momentos maravilhosos que estava todo mundo lá, todos os amigos, no encontro em Paraty. A gente ficou numa pousada durante o final de semana, de 7 de setembro do ano passado. E todo mundo da pousada amou o jogo, adorou jogar o Medium. Então eu gosto de reviver esses momentos Sabe, com os meus amigos, de repente um jogo. De, não sei se o um Medium especificamente, mas eu acho que um grande party game. Legal. Sabe, um party game que eu possa brincar inconsequentemente com as pessoas. Mas de uma forma inteligente, com humor dinâmico. Não tô falando de. Aquele tipo de party game de passar vergonha, sabe? Aham, uhum, sim. Não é, não é esse tipo de jogo. Eu gostei de jogar aquele jogo... Eu quero jogar alguma coisa que você precise contar, narrar, ah, se expressar, okay. sabe? Ou interpretar, ou então brincar, ou ser criativo. Um party game que você tem que ser criativo. É isso que eu preciso jogar. Eu preciso sentir de novo as pessoas criativas ao meu redor. <risos>
0: Bom, pessoal, é isso aí. Eu queria agradecer aqui imensamente o Jack aí por esse mega cast do Virando a Mesa. Jack, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Pela primeira vez aqui no Gambiarra Game. Espero que você apareça mais
1: aqui, a gente faz aí, a gente é vai só se chamar. conversando. Tamo junto. Só cara. chamar que a gente, a gente marca. Mesmo depois que acaba essa pandemia, a gente não vai largar as ferramentas digitais, né? A gente vai Com certeza,
0: desenvolvendo né? Desenvolvendo muito, muito conteúdo por aqui. Com certeza. Então
1: é isso aí, pessoal. Um
0: forte abraço e até a próxima.